0: Nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que vous faites, fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall Nos relations sont dynamiques. Elles évoluent en fonction de ce que nous y mettons et ne sont aussi efficaces qu'en fonction de nos orientations. Mon ambition est de vous aider à comprendre, enrichir et inspirer vos dynamiques relationnelles afin d'avoir l'impact dont vous et votre organisation avez besoin pour vous développer, grandir et durer. Je suis Franck-Joseph Morin et vous écoutez le podcast Bâtisseur de Monde. Aujourd'hui dans Bâtisseur de Monde, je reçois Damien Deville, géographe, conteur et auteur. Il se définit lui-même comme penseur de la relation et militant des diversités. Damien est anthropologue de la nature, enseignant à l'université catholique de l'Ouest et cultive une pensée qui cherche à dynamiter l'individualisme et l'anthropocentrisme en repensant le lien à l'autre. Damien a plusieurs livres à son actif, il est l'auteur de « Toutes les couleurs de la terre » aux éditions Tana, « Entendre la terre » aux éditions du Pommier et « L'homme qui arrêta le désert » avec Yakuba Sawadogo aux éditions Tana encore. Je vous propose aujourd'hui une plongée passionnante dans la pensée relationnelle de Damien Deville. Bonne écoute. Damien Deville, bonjour. Bonjour Franck. Je suis euh, très honoré que tu aies accepté euh, d'intervenir euh, sur Bâtisseur de Monde. Euh, euh, C'est vraiment une grande joie pour moi de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Euh, pour, euh, pour replacer un peu dans le contexte, nous nous sommes rencontrés euh, sur euh, l'événement des Napoléons au mois de janvier à, à Val d'Isère et euh, j'ai été bouleversé par une phrase que tu as prononcée par ton, dans, durant ton intervention qui avait comme sujet « Revenir à la terre ». Tu as dit « Le village est toujours le centre du monde pour ceux qui y habitent ». Alors Damien, de quel village viens-tu Qui es-tu quel est ton parcours et ton chemin de vie dans ce village
1: Merci beaucoup Franck pour, pour cette citation. Alors écoute, moi j'ai deux territoires d'appartenance. La Sarthe d'abord, Terre euh, la, dans laquelle je suis revenu cet été. D'abord pour m'occuper de ma grand-mère. Et puis euh, aujourd'hui, maintenant qu'elle est partie, pour euh, me sentir tout simplement appartenir au territoire. On a repris sa maison, ce qui est un immense bonheur pour moi, puisque j'ai réalisé quelque chose d'essentiel c'est que les fantômes ne peuvent pas tuer les vivants. Il ne faut pas en avoir peur. Par contre, les vivants peuvent tuer les fantômes en les oubliant. Et en vivant dans cette maison, je suis très heureux d'expérimenter un mode de vie qui empêche l'oubli. <rire> un mode de vie qui invite mes ancêtres en permanence dans mon quotidien. Et puis, j'ai une deuxième terre d'appartenance, qui est le Burkina Faso. J'y suis d'abord allé pour des raisons personnelles, puis un petit peu plus tard, pour des raisons professionnelles. Et malgré le fait que ce soit un pays que je connais encore mal du fait de sa complexité, c'est un pays qui grandit en moi, pour reprendre l'expression de Nkrumah. C'est une phrase très belle. Il disait qu'on n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, mais parce que l'Afrique grandit en nous. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle peut marcher aussi pour chaque type de territoire, pour chaque type de lieu qui berce nos cœurs. Et même si l'Afrique de l'Ouest reste pour moi une distanciation, dans le sens où aujourd'hui j'arrive plus à y aller autant que j'aimerais, ça reste un, voilà, pareil, un, un petit esprit qui me regarde de par-dessus l'épaule et qui influence mes pas au quotidien. Et puis dire que ces deux territoires, je les pratique euh, du coup aussi à titre professionnel puisque je suis géographe et je travaille beaucoup sur la relation à l'autre, humain comme non humain, et comment de cette relation, on peut en faire des nouveaux projets de territoire, des nouvelles manières d'habiter la Terre.
0: Ok, donc ça nous ouvre à peu près 3 milliards de portes pour l'échange que nous nous apprêtons à avoir. Euh, déjà, dans ce que tu, euh, ce que tu partages aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est cette notion de territoire. Euh, il me semble que tu y mets euh, une réalité particulière derrière, ou en tout cas une définition singulière. Est-ce que tu, tu peux m'en dire plus sur ce que tu mets derrière territoire Il me semble que ce n'est pas uniquement une portion de terre.
1: Oui, en fait, euh, je suis arrivé au concept de territoire en m'intéressant au vivant, humain comme non humain, et aux manières de sauvegarder le vivant. Je pense que c'est le plus grand enjeu des, des mondes contemporains, même plus important que le climat, parce que sauver le vivant égale sauver le climat, et l'inverse n'est pas forcément vrai, malheureusement. Et quand on s'intéresse au vivant, ça invite effectivement un personnage central dans l'équation que sont les territoires, tout simplement parce que c'est à cette échelle que l'oiseau fait son lit, que le castor construit son barrage et que nous, humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités. C'est là où on fait grandir nos enfants et c'est là où on enterre nos proches. On peut saisir comme ça les deux extrémités de la vie à l'échelle de l'espace vécu. Dès lors, je pense que ça invite euh, une nouvelle manière aussi d'en parler de ces territoires. En France, on souffre beaucoup d'un imaginaire et d'un vocabulaire qui ne leur rend pas forcément justice. Exemple, le concept de France périphérique, le concept de diagonale du vide. Personne n'est périphérique à sa propre vie à partir du moment où un territoire, c'est là où on exprime notre créativité et nos sensibilités. Et ben, comme tu le disais tout à l'heure, Franck, ça reste un centre du monde pour ceux et celles qui y habitent. Et c'est comme ça qu'il faut les traiter dans l'espace public. Même lorsque ce territoire a souffert au fil de l'histoire, ça reste un repère important. C'est le cas d'ailleurs de là où j'habite, hein, le sud de la Sarthe a souffert de la désindustrialisation rurale, et pourtant c'est une terre de jardins et de chevaux qui influencent nos corps, qui influencent nos esprits en permanence. Quoi. Et c'est ces formes de réciprocité finalement entre humains et lieux, que j'essaye de référencer et de mettre au cœur de la transition. Je suis persuadé que c'est en redécouvrant l'altérité qu'il y a proche de chez nous et en trouvant des nouvelles manières d'en prendre soin on réussira à, en éco-social, éco-environnemental dans un seul et même bateau, nature et culture dans un seul et même horizon, tout en, c'est quelque chose de très important, tout en remettant de la poésie dans nos vies, car les villages qu'on habite, les villes qu'on habite, c'est également de la poésie. On a tous au fond du cœur un très vieux paysage et un monde sans
0: poésie ne mérite pas d'être vécu tout simplement, quoi. Et la poésie, tu en, tu en écris hein, à travers les pages de tes différents livres, parce que tu as écrit beaucoup de livres. Je reviens sur la, notion, sur la, mise, en relai, enfin, sur la mise en lien de, du territoire avec la pensée relationnelle telle que tu la développes dans, dans ton ouvrage, par exemple, « Toutes les couleurs de la terre ». Aujourd'hui, j'entends combien le territoire que tu considères c'est l'espace de la relation de proximité et en même temps, il faut pas... enfin, on vit dans un monde où euh, certains, euh, c'est le monde qui est leur jardin, euh, certaines organisations, certaines organisations humaines euh, s'étendent sur, sur la planète entière. Est-ce que la relation est encore possible sur un territoire aussi vaste, aussi large
1: C'est une très bonne question. Et ça, ça fait référence à un auteur euh, qui a été très influent pour moi, qui est Édouard Glissant, Édouard Glissant, c'est le penseur du tout-monde. C'est une expression qu'il a lui-même utilisée, c'est-à-dire des mondes qui se métissent en permanence et qui, à la fois, s'enracinent dans les territoires pour cultiver le lien, pour sauver le vivant et pour prendre soin des autres, tout simplement, humains comme, comme non-humains. Et il avait cette phrase très belle, où il enseignait à New York, Édouard Glissant, et il disait que lorsqu'on sera traversé cette petite rue qui sépare Chinatown de Little Italy, lorsqu'on saura réellement la traverser, lorsqu'on saura rencontrer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, alors on ira vers une société du tout-monde, vers une société créolisée, pour reprendre ces expressions. Et je trouve que dans cette métaphore de traverser la rue entre deux quartiers qui ont des héritages complètement différents, il y a, je crois, l'épopée des mondes contemporains. C'est-à-dire continuer à se mélanger, mais effectivement, le secteur entrepreneurial est l'un des acteurs qui permet en permanence ces métissages tout en se réancrant dans les lieux. C'est très important de se réancrer dans les lieux puisque la, les crises sociales et les crises environnementales que l'on connaît sont en grande partie liées à cette déconnexion. Alors, pardonne-moi, ça va peut-être paraître un petit peu théorique n'hésite pas à me couper si, si c'est le cas, mais cette déconnexion, euh, elle est liée aussi à une chape philosophique qui conditionne tout notre monde politique et tout notre monde é éco économique, une chape politique qui a déconnecté nature et culture. Alors, si je remonte au fil du temps... Euh, aujourd'hui ça s'exprime beaucoup à travers euh, les métamorphoses du numérique c'est une nouvelle manière de se déconnecter des milieux dans lesquels on vit je remonte dans l'histoire, il y a la pensée de Descartes avec cette fameuse phrase « toutes les sens de l'être humain est de penser, et qu'il a besoin pour ça d'aucune chose matérielle ni immatérielle on remarque qu'aujourd'hui une maison, des gens qu'on rencontre, un professeur qui nous inspire sont des personnes, des individus qui guident notre pensée on pense en relation avec les autres mais la pensée de Descartes a inhibé complètement ce principe, ce principe, ce principe de nos vies. Et puis, il y a une autre forme de déconnexion dont on parle moins car elle touche aussi les cœurs, mais qui est beaucoup plus vieille et qui est liée à, à l'émergence des religions monothéistes, et notamment à un événement fondateur qu'on retrouve dans tous les textes sacrés, qui est lorsque Moïse reçoit les dix commandements sur le mont Sinaï. Pourquoi Parce que les dix commandements tu ne tueras point, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Déconnecte l'homme de son milieu pour penser l'épopée humaine en dehors de toute contingence environnementale, historique ou territoriale. Quoi. Et aujourd'hui, bah, cette séparation entre nature et culture, elle nous revient effectivement un petit peu comme un mouvement au visage. C'est parce qu'on ne sait plus faire relation à l'échelle de nos lieux de vie qu'on vit énormément de précarité. Donc, sans inhiber finalement tout ce qui fait relation à l'échelle internationale, on a pour vocation, je crois, de faire atterrir tout ça à l'échelle de nos lieux de vie pour reprendre l'expression de Bruno Latour. Toute la difficulté, c'est comment C'est cette question qu'il faut renseigner. Comment faire atterrir, euh, faire atterrir la relation à l'autre
0: on est, on est parti du très grand pour revenir finalement à notre place de village. Comment est-ce que toi, justement, entre ces deux territoires dont tu parles, le Burkina et le sud de la Sarthe, comment est-ce que, en traversant cette rue, entre ces deux territoires, tu viens enrichir l'un et l'autre, à ton avis
1: Je dirais que c'est d'abord avec des analyses scientifiques. C'est vrai qu'il y a au cœur de mes travaux une... Une grande hypothèse qui s'applique à ces deux mondes, autant européen que, que ouest africain, qui est de se dire que nombre de crises sociales et environnementales sont liées à une crise de l'un, à une crise de l'uniformité. Uniformité et précarité sont les deux temps d'un même processus, et ça prend scène souvent à, à l'échelle des territoires. Ça, on le remarque très bien dans la manière dont ils ont été pensés, ces mêmes territoires, au fil du temps, on pourrait résumer ça à deux grandes politiques publiques qui sont un peu matricielles. La première, elle se développe au cours du 19e et puis beaucoup au 20e siècle, qui est la théorie des avantages comparatifs. C'est une théorie qu'on applique aussi à l'entreprise, mais qui se développe beaucoup à l'échelle des territoires. C'est tout simplement cette idée de se dire que pour qu'un territoire tire son épingle du jeu d'un point de vue économique, il faut qu'il se spécialise dans une ou deux filières d'excellence qui sera le seul à avoir. Comme ça, il pourra peser sur la scène nationale et internationale, sans faire concurrence à son voisin. Alors cette théorie, elle marche très bien sur le papier, mais à l'échelle des territoires, elle s'est confrontée à deux limites. La première, c'est que dans un pays très centralisé, beaucoup de ces filières ont été décidées depuis Paris et ont été parachutées dans les territoires, participant à détruire des relations jugées émancipatrices pour les gens qui vivaient ces territoires. C'est comme ça qu'Airbus s'est retrouvé à Toulouse, que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient. Sur le papier, ça aurait très bien pu se retrouver ailleurs, mais on a fait le choix de distribuer les filières comme ça. Le port de Lorient, c'est un bel exemple pour montrer comment ça a déstabilisé des mondes. Quoi. Euh, ce port change complètement le visage de l'agriculture bretonne, en grande majorité hors sol, de l'élevage hors sol, qui n'a pas plus d'intérêt à être là qu'ailleurs, puisque par définition, c'est hors sol. Le seul intérêt qu'il y a, c'est la proximité avec le port de l'Orient. Or, cet élevage est très polluant pour les sols, pour les rivières, qui amène le problème des algues vertes sur le littoral breton, toxique autant pour les humains que pour les non-humains. On voit comment cette spécialisation a créé des boucles de rétroaction qui, 100 ans plus tard, fait naître des précarités innommables, des précarités très dangereuses. Et puis, la deuxième limite de ces avantages comparatifs, c'est que malheureusement, elle n'a pas su prophétiser l'avenir, dans le sens où, au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres, et là, on voulait que les territoires s'équilibrent. Au nom de ces spécialisations, aujourd'hui, se font concurrence à cause de cette même spécialisation. Pendant longtemps, Airbus à Toulouse a créé beaucoup plus d'emplois, de richesses, d'influence que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Et que dire que dire de ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui En disant ça, je pense à, à mes grands-parents, aux hommes du noir, les, les mineurs, aux hommes du feu, la métallurgie, aux femmes du fil, le textile, saint étienne Alès, les campagnes de l'Est de la France, aujourd'hui ont des taux de précarité très forts, parce que hier elles étaient trop dépendantes d'une seule et même industrie quoi. Donc là on voit bien comment uniformité et
0: précarité en fait, s'agence, sont les mères du même monde quoi. Mais ça dépend Puis... un peu de l'échelle à laquelle tu le regardes parce que tu parles d'uniformité si on le regarde au niveau d'un territoire local, mais euh, si tu le regardes au niveau du territoire national, il y a de la diversité. Euh, et c'est probablement comme ça que ça a été conçu. Comment tu mets en... Euh, que... si, si on va un petit peu plus loin, tu, dis, euh, tu, tu écris dans Toutes les couleurs de la Terre, appréhender les sociétés sous l'angle de la relation est révolutionnaire. Et là, je pourrais dire appréhender les territoires sous l'angle de la relation. Euh, pourrait, être, euh, pourrait être conservateur, au contraire, c'est-à-dire on pourrait dire bah Toulouse, euh, c'est sur le même territoire que euh, l'Orient, sur le même territoire que le Langue-de-Croussillon, enfin l'Occitanie aujourd'hui, euh, et, et, euh, et euh, c'est euh, la, la prospérité de tous ou de, de l'ensemble de ce territoire qui fait la prospérité de chacun. Euh, et pourtant, j'entends que pour toi, déjà à cette échelle-là, euh, la relation est déconnectée, elle est déjà, euh, elle est déjà scindée, elle est déjà euh, rompue.
1: Oui, en fait, euh, c'est une très bonne question que tu penses, c'est la question des de la péréquation entre, entre les échelles. Penser la relation à l'échelle des territoires, donc à l'échelle de l'espace vécu, ça n'empêche pas de penser euh, des formes de symphonie finalement à l'échelle nationale. Et voilà peut-être peut voilà peut le, le plus beau rôle d'un État finalement. Ce n'est pas d'uniformiser ces mondes, car certes, les avantages comparatifs ont diversifié l'économie des territoires, mais le logiciel économique dans la façon de les penser était exactement le même. Là est la trajectoire d'uniformisation, or les réalités sont complètement différentes à Toulouse que sur le littoral breton, puisque ce n'est pas le même héritage culturel, ce n'est pas les mêmes paysages, ce n'est pas le même climat, ce n'est pas le même sol, et du coup, ce n'est pas la même manière de composer les relations à l'autre. quoi. Et je crois que la, la véritable quête des États, ce serait ça finalement, ce serait de formuler un cadre et des repères et de laisser en fait les territoires s'inventer en, en fonction de leur propre singularité à l'intérieur de ce cadre. Au fond, de construire une France qui puisse enfin réconcilier et abriter plusieurs Frances, ces Frances issues des héritages territoriaux, mais ces Frances aussi qui se sont métissées au fil des siècles. L'un et l'autre, aujourd'hui, composent les lieux, quoi. C'est tout ça qu'il s'agit de penser dans la relation. Et c'est vrai que ce logiciel, on a du mal à l'avoir, tout simplement parce que <coughs> on n'est pas issu d'un logiciel culturel et politique qui permet vraiment de s'approprier la relation. Je vais vous citez quelques exemples qui peuvent paraître anecdotiques, dit comme ça, mais je pense qu'ils illustrent bien les sociétés dans lesquelles on vit. Vivre en Auvergne, par exemple, c'est vivre littéralement à l'ombre des volcans. Pourtant, quel Auvergnat, quel Auvergnat aujourd'hui, quel habitant d'Auvergne a des connaissances en vulcanologie Très peu, finalement, puisque c'est une science qui n'est pas enseignée ou qui n'est pas pratiquée au quotidien par ceux et celles qui vivent le territoire, manifestant, finalement, la déconnexion à l'autre. Un autre exemple qui est très patent en Sarthe, c'est que ces politiques d'aménagement du territoire et cette spécialisation des territoires dans les filières économiques a complètement changé les manières de les aménager aussi. Et à des fins de routes commerciales, des nationales, des routes nationales, coupent des villages dans ce qui était avant le cœur de village. Quoi. On voit à quel point, dans ces outils d'aménagement du territoire, on a tué le lien. Quoi. Et on a tué les cap la capacité d'un territoire à s'inventer par lui-même, à inventer sa ce propre. Ce serait
0: politique. ça le, le, le principal fruit de la relation Ce serait. Euh... Euh, mettre en relation pour permettre la créativité euh, collective. C'est euh, la source de cette fameuse pensée relationnelle que tu, que tu développes euh, au long de tes ouvrages
1: Oui, tout à fait. C'est que, en fait, euh, j'expliquais tout à l'heure que les crises sont liées à l'uniformité des mondes. La question, c'est comment contourner cette uniformité. Et on observe que la meilleure manière de remettre de la diversité dans les territoires, c'est en réinventant la relation à l'autre. Pourquoi Parce qu'en anthropologie, en géographie, plus un ça n'a jamais fait deux. <rire> si je prends la relation entre un humain et un chien, pour prendre un exemple qui me tient à cœur, puisque j'ai, bon, parenthèse, mais j'ai grandi en meute au sens littéral du terme, il y avait sept à huit chiens chez moi là, à la maison, d'où l'habitude de vivre avec eux maintenant. Bah, un humain plus un chien, ça ne fait pas deux. L'amitié rajoute un trois. Les souvenirs rajoutent un quatre. Ça crée du temps. Lorsqu'on aménage, on emploie du temps pour prendre soin de l'autre. Ça crée de l'espace lorsqu'on change son appartement, sa maison de vie, son jardin, pour pouvoir accueillir cette altérité. Bref, ça crée un monde de relations qui est propre aux deux individus. Imagine dès lors ce qu'il est possible de faire à l'échelle des territoires avec une multitude d'humains d'un côté et une multitude de non-humains de l'autre. On réouvre à une multitude de possibles dans les quêtes scientifiques, dans les quêtes entrepreneuriales et dans les quêtes politiques. C'est là où l'État a un rôle. De, de mettre en, en possibilité tout ça, de réouvrir le champ des possibles, de réouvrir le champ de l'imagination. Je, je reviens très rapidement à, à, à cette thématique de l'uniformisation. L'une des deuxièmes politiques territoriales qui a beaucoup uniformisé les mondes, c'est la métropolisation, euh, qui a tendance à <coughs> concentrer toutes les opportunités et surtout à concentrer des imaginaires. Un exemple que j'utilise souvent, mais je le trouve très parlant et très facilement appropriable, il suffit d'aller au cinéma en France on se rendre compte que tous les films se passent dans les grandes villes et comme la France reste un pays très centralisé, tous les films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Ça peut paraître anecdotique, dit comme ça, mais ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les trois quarts du territoire français. Or, si on remet en, imaginaire la la, en diversité la production cinématographique, si on rend davantage justice finalement au monde qui compose la France, on permet à ceux et celles qui vivent à Nevers, à ceux et celles qui vivent au Mans, à ceux et celles qui vivent dans le Gers de se réapproprier un récit et de créer autrement à l'intérieur de ce récit. Quoi. Les imaginaires débouchent toujours sur l'action, au même temps que l'action change toujours les imaginaires. C'est ces formes aussi de dialogue qu'on doit, qu doit retrouver, et je pense qu'ils sont d'autant plus pertinents lorsqu'ils prennent scène à l'échelle des territoires, effectivement.
0: Tu, tu écris euh, également dans « Toutes les couleurs de la terre » que nous sommes en partie constitués de l'addition des relations qui façonnent notre vie. Et euh, dans ce que j'entends, si je le mets en lien avec euh, ce, que tu, ce que tu poses sur la question des territoires, c'est comment nous pouvons être à l'origine des relations, mais comme nous, sommes, comme nous sommes aussi le fruit des relations moi, j'ai toujours pour habitude de dire, d'être un peu plus radical que toi et d'enlever le en partie et de dire, nous sommes la somme de nos relations puisque hors de nos liens, finalement, euh, nous n'existons pas. Puisque si nous ne sommes pas en lien, nous n'avons pas d'existence, euh, euh, on va dire, euh, saine. Et ce que j'entends, c'est que tu ouvres, toi, cette somme des relations euh, qui nous constituent à euh, tout un univers au-delà de l'univers humain. Hein. C'est comment nous sommes en lien dans notre monde, euh, tu dis humain et non humain, dans notre monde vivant en fait, quand tu, tu ramènes le vivant euh, dans euh, notre système relationnel humain. Ce vivant, tu, le... tu pourrais nous le représenter comment aujourd'hui C'est le monde animal, c'est le monde végétal c'est euh... Ce sont tes fameux fantômes. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu mets dans ce monde du vivant
1: mmh. J'ai bien envie de mettre euh, tout ce qui guide les pas d'une société. Les anthropologues ont tendance à utiliser le terme de non-humain pour le définir. Moi, je préfère vivant parce que je trouve ça plus épique. Comme, plus comme vivant. Moi, <rire> le vivant, voilà. Mais les non-humains, c'est quoi bah, C'est effectivement les animaux, les végétaux. Mais dans certaines sociétés, c'est également les esprits qui composent les lieux, c'est un rocher sacré, c'est le cosmos, c'est les dieux. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, finalement, pour, euh, pour guider le, le futur, finalement, de, de chaque société. Le vivant, c'est le mobilier de notre monde et tout ce avec quoi nous interagissons au quotidien. Pourquoi, effectivement, lorsqu'on s'intéresse à la relation, ça devient intéressant, de finalement, de, de classer aussi tous les êtres vivants par-delà l'humain euh, à l'intérieur de ces analyses c'est tout simplement parce que, comme tu l'as très bien dit, Franck, nous sommes des êtres relationnels et ça, c'est un commun que nous partageons avec le vivant. Car humains et non-humains sont vulnérables et pour lutter contre cette vulnérabilité, ont besoin de tisser des relations et de modifier leur lieu de vie. Nous, humains, on a besoin de l'oxygène que nous donnent les arbres. On a besoin des bactéries dans notre corps pour nous aider à digérer. On a besoin de parents qui guident nos premiers pas. On a besoin d'amis qui nous conseillent, d'un professeur, d'une professeure qui nous guide et qui inspire euh, nos futurs professionnels. Les non-humains, c'est pareil. Le castor, en construisant son barrage, il modifie son cours d'eau. Et en modifiant le cours d'eau, il va avoir de l'impact sur les autres espèces. Un arbre crée un microclimat à ses pieds qui est propice à des espèces et qui est non propice à d'autres. Humains comme non-humains, en s'adaptant à leur vulnérabilité, construisent des mondes et font territoire. Dès lors, euh, notre quête, c'est d'avoir une capacité à se représenter ces territoires qui accordent de l'espace aussi aux non-humains, qui accordent de l'espace aux vivants. Le fait qu'on les a exclus de nos manières de construire territoire explique pourquoi le vivant s'écroule complètement aujourd'hui. Et dès lors, ça veut dire une chose. Ça veut dire, à partir du moment où nous sommes tous des êtres relationnels, eh ben, il n'est plus tellement question de... Savoir finalement où c'est qu'on peut habiter, où c'est qu'on ne peut pas habiter. La question, c'est de savoir quelle relation construire avec le non-humain pour respecter les équilibres de chaque territoire, voire pour améliorer le vivant, puisque l'humain a cette chance-là, que a cette chance de en fonction du mode de vie choisi, il peut détruire ou améliorer le vivant. Et un des bels exemples de ça, c'est bien sûr Yacouba Sawadogo, prix Nobel de l'Alternative, un Burkinabé, qui toute sa vie a planté des arbres aux portes du Sahara. Et résultat des courses, 40 ans après, alors que son village s'était vidé suite à la grande sécheresse des années 80, les griots sont revenus, on les entend de nouveau chanter dans les rues, le forgeron teinte l'enclume, la biche, le hérisson se sont réinstallés dans la forêt, et ces arbres formulent un rempart contre les vents chauds du Sahara qui permettent à des paysans de cultiver de nouveau le sorgho et le mil. À l'échelle de sa vie, il a réconcilié humain et non humain, nature et culture, il a même amélioré le territoire, puisqu'il y a aujourd'hui plus de biodiversité dans son territoire qu'avant la sécheresse des années 80. Quoi. Toute la question est là, au fond. Pour sauver le vivant, on a besoin de changer nos manières d'habiter les territoires. Et ce faisant, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut s'adapter à la singularité de chaque lieu et, en, et essayer, à partir de ces singularités, de nourrir des nouveaux chemins de créativité. Quoi.
0: Et tu décris dans euh, L'homme qui arrêta le désert, hein, cette histoire. Euh... Euh, des Yakuba, c'est euh, vraiment le, une porte d'entrée, enfin en tout cas dans ce que j'entends, c'est comment, c'est en commençant par ce qu'on appelle le vivant non humain, <rire> ce que tu appelles le vivant non humain, qu'il a euh, remis du lien euh, au sein du système vivant humain, en quelque sorte, et qu'il a permis à ce système de se régénérer et de se, et de se remettre, euh, remettre en route, remettre en, en chemin. On pourrait entendre aussi un autre discours aujourd'hui qui est sur les territoires de commencer par remettre du lien dans le vivant humain pour pouvoir ensuite l'étendre euh, au, au, tout au royaume du vivant non humain. Et, et finalement, euh, euh, ce serait quoi le premier chemin, le premier pas à faire
1: hmm. Je pense qu'il ne faut pas choisir. Hein. L'un et l'autre sont les deux faces d'une même médaille, en fait. Reconstruire la relation avec l'altérité, c'est exactement le même chantier pour l'humain que pour le non-humain. C'est quelque chose qui est très compliqué. Quand on parle de lien, quand on parle de relation, on a tendance à avoir, euh, euh, comment dire, le, euh, on nous condamne pour nos discours angéliques. Mais en fait, il n'y a rien plus dur que de penser à la relation à l'autre. Paul Valéry utilisait cette phrase très belle, Je suis bien qui, disait, <rire> qui disait que pour écrire, il fallait entrer en soi, armé jusqu'aux dents. La phrase est magnifique. Je pense que c'est exactement pareil pour tisser la relation à l'autre. Il faut être outillé, il faut être armé. Ça demande de savoir d'où on vient. Quelle identité nous pétrisse Et par extension, en fonction de ces identités, qu'est-ce qu'on projette sur l'autre et qu'est-ce que l'autre projette sur nous Ça demande des exercices de déconstruction et de construction intellectuelle permanente. C'est compliqué avec l'humain. Imagine avec le non-humain, dont on a encore peu de savoir, finalement, sur leur propre comportement et sur leur propre manière de faire. Quoi. Je crois que c'est... Et c'est pour ça que dans Toutes les Couleurs de la Terre, on dit que c'est un chantier révolutionnaire. Parce qu'en fait... C'est un nouveau monde politique, intellectuel, entrepreneurial qui s'ouvre à nous, qui va prendre sûrement des décennies, voire des siècles à se structurer. Mais en tout cas, c'est l'invitation qu'on avait envie de, de lancer là <rire> dans, dans, le, dans le tournant des années, des années 2020, qui, qui est quand même un sacré tournant pour, pour l'histoire de, de l'humanité. J'irais quelque chose qui peut... Pourquoi c'est très lié, cette relation entre humain et cette relation non-humain Parce que l'un et l'autre concernent une même conscience des lieux, une même conscience du vivre ensemble, une même conscience des territoires. Et je pense qu'une des manières pour commencer à mettre en mouvement dans ce sens-là, c'est de jouer sur ces liens d'usage et d'affection qui nous relient à des lieux. La poésie, les contes, les images, étant du nombre, ça j'y crois beaucoup. On a tendance à confondre euh, je crois aujourd'hui dans le débat public radicalité est vindicte. ce qui fait aujourd'hui radicalité sur les réseaux sociaux dans les discours des uns et des autres c'est euh, d'avoir toujours la phrase la plus choquante <rire> d'être toujours dans des dualismes très forts de retweeter euh, tel ou tel personnage politique euh, qu'on n'aime pas euh, avec des mots violents et en fait c'est vrai que ça marche bien sur les réseaux sociaux, ça marche bien parce que ça parle au cœur. mais j'ai dans l'hypothèse que ça teinte le cœur de noir et blanc, là où la poésie parle aussi au cœur, mais teinte le cœur de couleur. Et je crois que la couleur a toujours mis plus en mouvement que le noir et blanc. Peut-être pas sur Twitter, mais dans la vraie vie, dans les territoires, j'en suis en tout cas persuadé.
0: C'est magnifique. Euh, si, si je reviens un petit peu sur ce que tu disais, sur le premier pas euh, de la relation, c'est savoir d'où l'on vient et quelles identités nous pétrissent. J'aime beaucoup l'expression « quelles identités nous pétrissent ». C'est comme si tu disais, pour être mieux en relation avec l'altérité, qu'elle soit humaine ou non humaine, il, vaut mieux, euh, il faut commencer par, euh, par un peu d'introspection et savoir euh, nous-mêmes où on se situe dans cette altérité et comment on est l'autre de notre autre. en fait. C'est là où euh, ça devient révolutionnaire C'est là où finalement, euh, être en lien, ça commence par être en lien avec soi-même
1: Oui, ça, ça demande en tout cas d'avoir conscience de soi-même. Et, et des dynamiques desquelles on est issu un, une analyse qui a pas mal changé ma, ma perception des choses c'est celle qui est proposée par le sociologue Christophe Dubois et qui a proposé un triangle tout simple un triangle géométrique comme on apprend à l'école pour penser nos identités chaque sommet reflétant l'une des parties de nous-mêmes le premier sommet c'est le milieu duquel on vient Naître euh, en France, ce n'est pas la même chose que naître en Afrique de l'Ouest. Naître dans une famille bourgeoise, ce n'est pas la même chose que naître dans une famille ouvrière. Naître dans une famille chrétienne, ce n'est pas la même chose que naître dans une famille musulmane. Toutes ces choses-là vont guider un petit peu nos premiers pas et les premières manières qu'on a de se comporter, nos premières lectures du monde. Le sexe de naissance aussi est un indicateur euh, du milieu duquel on vient, avec lequel on est. Donc ça, c'est le premier sommet du triangle. Le deuxième sommet du triangle, c'est notre libre arbitre. Là où on a envie d'aller, j'ai envie de devenir avocat, je vais tout faire pour, de, de, pour devenir avocat. J'ai envie de reprendre la ferme de, de maman et papa, je vais tout faire pour reprendre la ferme des parents. Et puis le troisième sommet, on a tendance à peu en avoir conscience et pourtant je crois qu'il est très performatif et guide beaucoup nos choix au quotidien. Ce troisième sommet, c'est ce que la société attend de nous en permanence, un, un un contexte qui évolue en fonction du milieu duquel on vient. Euh, appartenir à une communauté musulmane, par exemple, ça ne va pas être les mêmes attentes euh, de notre propre communauté, de la société euh, plus, plus largement que euh, si on est athée, par exemple. Je, je dis n'importe quoi, je donne des exemples vraiment très terre-à-terre. Très terre. Devenir avocat en société, on a des projections de ce qu'est que, qu un avocat en société, on y associe des symboles, on y associe des codes, et ça va guider la fonction même des avocats au sein de la société dans laquelle ils évoluent. Moi, j'aime beaucoup ce triangle. Pourquoi Parce qu'on y revient, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Franck. C'est parce qu'il signifie qu'au moins aux deux tiers, le milieu duquel on vient est ce que la société attend de nous. Donc, au moins aux deux tiers, nos identités sont relationnelles. Et pourquoi je dis au moins aux deux tiers Parce que le libre-arbitre est lui-même pétri par des rencontres. On dit « avocat » parce qu'on a rencontré un avocat qui nous a inspirés, quoi. Ou parce qu'on a vu des films, n'importe quoi, qui nous ont bousculé en, en la matière, quoi. Voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où on a conscience de tout ce qui nous a pétris, comme ça, les trois sommets qui guident, qui guident nos choix, finalement, je pense qu'on a déjà un bel outil pour pouvoir rencontrer l'autre, quoi. Parce que ça préjuge de la manière dont il va nous regarder et ça préjuge des manières dont on peut tisser le lien avec lui. Au fond, on est tous les autochtones de quelqu'un d'autre,
0: Enfin, si j'envisage les choses de manière un peu fractale et à plusieurs échelles, je pourrais dire que ce que tu décris là au niveau individuel est aussi valable au niveau collectif. Tu es peut-être... Euh plus familier de la, de, 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 de territoire que, euh, du territoire que représente l'entreprise, par exemple. Mais ces trois questions-là, hein, euh, qu -ce que, euh, d'où je viens enfin, Moi, je travaille beaucoup avec des dirigeants. D'où je viens pour avoir créé cette entreprise ou pour en avoir pris la direction Qu'est-ce qu'on attend de moi et, euh, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire C'est une question que… que tout individu et tout collectif, ce sont des questions que tout individu ou tout collectif devrait se poser de manière constante, euh, qu'il soit constitué euh, euh, explicitement ou implicitement, juridiquement ou non. Euh, mmh. Je trouve que ce sont, ce sont des questions qui valent. Euh, C'est un triangle qui vaut toujours la peine d'être interrogé euh, tout au long de la vie même en plus, parce que ça change en fonction de, des âges et autant euh, nos désirs que euh, la vision que les autres ont de nous-mêmes, etc., etc. Et on voit mmh. comment aujourd'hui, tous ces paysages-là sont extrêmement mouvants. Et euh, je trouve que cette mou ce mouvement et cette dynamique, euh, elle s'accélère euh, aussi euh, par un phénomène euh, à la fois de prise de conscience, qu'il n'y a pas que l'humain dans le vivant, et par mmh. un phénomène de maturation et de maturité euh, de, euh, de nos sociétés, euh, où on en est en termes de maturité. Et puis tu parlais de métissage et de créolisation simplement les mouvements de, de population hein, qui, euh, et de migration euh, qui, se, euh, qui se multiplient euh, de force ou de fait. Est-ce que ce sont, des questions, euh, ce sont des questions qui font peur la plupart du temps Ce sont des questions qui effrayent Ce sont des questions qui nous poussent à, à bouger, à changer, à, à interroger ce qu'on peut prendre pour des, des fondamentaux, des, 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 euh, des principes qui sont devenus des règles, en fait, hein, et qui nous ont enfermés dans leur rigidité euh, est-ce qu'on est prêt individuellement, collectivement à faire face à ces questions-là
1: ton avis Est-ce qu'on est, est, qu est prêt Je pense que oui. Il y a une envie de métamorphose. Ce que j'aime en pensant la relation à l'autre, c'est qu'elle permet aussi de déclasser les mondes et de créer des ponts là où il y a tellement de barrières. Tellement de barrières. Je vais te donner un exemple, Franck, peut-être des mondes desquels je viens, mais je pense que ça peut s'appliquer sur d'autres types de mondes. Dans les mondes de l'écologie, on a tendance à valoriser que des choses extraordinaires de forme. Une magnifique ferme en permaculture, un magnifique tiers-lieu, Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Mais je crois qu'il y a des choses très ordinaires dans les territoires qui répondent à la même épopée, finalement. Deux exemples qui me tiennent très à cœur. Saint-Omer, dans le nord de la France, c'est l'un des derniers marais habités de France. Et là-bas, le facteur livre toujours du courrier en barque dans certains endroits du marais. Et pour moi, il ne met pas simplement un bout de papier dans les boîtes aux lettres. Il met toutes les couleurs du marais dans le sens où il est l'un des agents qui conditionne le fait qu'on puisse continuer à vivre le marais demain. Pour les humains, mais aussi pour les oiseaux qui ont leur lieu de nidification dans les canaux, par exemple. Et puis, ça dit des choses citoyennes et entrepreneuriales. De valoriser le facteur de Saint-Omer, c'est valoriser les métiers du lien, les services à la personne, qu'ils soient publics ou privés. C'est valoriser un territoire qui est maillé. Un territoire où on se parle, un territoire où on se mélange. Deuxième exemple, ici, là dans, dans mon village, le club de Scrabble de ma mamie, c'était beaucoup pour elle. Alors, ça peut paraître anecdotique dit, dit comme ça, mais quand à 92 ans, ça ne l'est pas, quoi. Euh, le Scrabble, c'est la dextérité des doigts, c'est de la mémoire, c'est de la logique, c'est même de la francophonie. C'est un véritable outil de santé publique. Et puis, c'est un outil de relation avec les autres membres du village. Dans les mondes de l'écologie, il y a un horizon commun entre le néo-rural qui s'installe dans une ferme en permaculture et, euh, et le club de scrabble de ma vie. Ce monde commun ce qui réconcilie les choses, c'est la relation à l'autre à l'échelle des territoires. C'est ce qu'ont en commun le fermier dans sa ferme et le club de scrabble de ma, de ma grand-mère. Voilà. Ces nouvelles cultures politiques de relier les mondes au fond aussi Citoyenne, politique, politique au sens large du terme. Quand, quand j'utilise le mot politique, j'utilise ah souvent, non, mais ce n'est pas, pas lié au parti politique, forcément. Parce qu'en fait, euh, voilà, on est issu d'une histoire où on classe les mondes, on classe les gens, on classe les choses, et on fait des confrontations entre ces classements. Penser la relation demande de dynamiter tout ça. <rire> et bien sûr que ce n'est pas, pas facile. Donc, pour répondre à ta question, hein, je pense que l'attente est là un monde nouveau qui arrête d'être trop dans le conflit, mais qui recherche un horizon commun, qui pose aussi les enjeux contemporains sans les minimiser. Euh, la crise du vivant, c'est une catastrophe qu'on est en train de vivre au présent. Quoi. Et il faut, il faut y faire face de manière urgente, ça c'est clair. Euh, donc, l'envie est là. Par contre, est-ce qu'on a les outils pour faire ça Je crois que non. Je crois que c'est le grand chantier qui nous, reste, qui nous reste à construire. Trouver au plus vite des outils qui nous permettent d'épouser la relation à l'autre.
0: Et ce serait quoi, selon toi, le premier outil que nous pourrions nous approprier individuellement ou collectivement, d'ailleurs
1: Moi, je crois beaucoup. Hein, tu tu l'as peut-être entendu là, lors de notre échange, mais en la bataille du récit, en la bataille des imaginaires, j'utilisais l'exemple du cinéma, j'utilisais une nouvelle manière de décrire le facteur à Saint-Omer, le club de Scrabble de ma mamie Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on nomme différemment les choses, on ouvre plein de possibles dans l'esprit des gens et dans les manières de, de créer, tout, tout simplement. Quoi. Donc, changer notre vocabulaire, changer notre manière de parler et notre manière de rendre justice à la diversité, je pense que rien que ça, ça changera tout dans la manière dont on vit les territoires et dans la manière dont on vit avec l'autre. Donc, la pro, le, premier, le premier des outils, c'est changer notre vocabulaire. Quoi. Voilà, voilà, Changer nos manières d'être et de parler.
0: Quoi. Et on voit bien comment au euh... niveau et cette fois non plus politique, mais politicien, la bataille du récit fait rage. C'est vrai. Pour donner euh, une trame, euh, la trame que chacun voudrait voir euh, à la réalité, plutôt que regarder la réalité telle qu'elle est euh, en face. Tout à euh, fait. Tout on peut s'y retrouver dans chaque société humaine, quelle que soit sa taille, et quel que soit son, son but, son objectif, son sens. Euh, C'est comment chacun cherche à s'approprier le récit de façon à euh, euh, impacter, influencer, orienter euh, le sens euh, de, de l'histoire avec un petit ou un grand H.
1: Exactement. Et ce faisant, en fait, comme on reste dans un monde dual, il recrée des récits, certes, mais des récits qui classifient et dualisent avait... beaucoup les choses. Du coup, des récits qui participent au monde d'avant, là où on a besoin d'un récit qui dynamite justement les frontières des mondes d'avant. Et je reviens au vivant, Franck, peut-être pour donner un exemple très concret de, des manières dont on peut changer finalement euh, nos façons de parler. Euh, on classe, nous, le monde vivant à travers une nomenclature qui est issue de la philosophie grecque et notamment de la pensée d'Aristote. Les mammifères d'un côté, les, les autres types d'animaux de l'autre et à l'intérieur de la famille des mammifères, on classe les espèces en fonction de leur morphologie physique. Et notre manière de les nommer, et conforme à cette nomenclature. Un loup est un loup, un ours est un ours. Dans d'autres sociétés, il existe bien des manières de nommer ces êtres vivants. En Estonie, par exemple, dans les pays baltes, il y a plein de manières de nommer les loups, comme garçon des bois, coureur des fraises, enfant de la forêt. Voilà. Ça peut paraître anecdotique, dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée Ça crée une non-fixité de l'être humain qu'on nomme, d'une part, dans, sa mani... dans la manière de le nommer, on rentre en relation avec lui, on lui est... car on lui associe des compétences et des qualités qui guident en l'occurrence la forêt, au même titre que les humains guident la forêt. On crée un pont finalement entre l'univers du loup et l'univers des humains. Quoi. Et ça change tout dans la manière de le percevoir et donc dans la manière de le protéger. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les Pays-Baltes et le Danemark sont très en avance dans leur dynamique de protection du vivant, contrairement à l'Europe de l'Ouest. On voit à quel point nos manières de nommer les choses, nos manières de faire mobilier, au fond, guident complètement l'action, l'un est le père de l'autre.
0: D'où la nécessité de continuer à écrire et à lire des livres
1: <rire> Oui, bah ça, c'est un je, vrai enjeu euh, aussi, aussi. En tout ouais. cas,
0: je, je, je conçois mieux, euh, plus précisément, euh, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la nécessité de la poésie, et du conte et du récit. Euh, et le choix des mots, ça me paraît un combat assez titanesque et en même temps totalement ouais. indispensable. Je suis d'accord avec toi.
1: Oui, euh... et dans cette prise de mots, peut-être pour finir ce, euh, pour finir sur cette idée, en tout cas, que, euh, on néglige aussi la culture de l'oralité. Euh, nous, on est issu d'un monde écrit, mais quand on vit en Afrique de l'Ouest, tout est oral. Et l'oralité, le conte notamment, a une force majeure car il permet de s'adapter à celui qui écoute. Qu'est-ce qu'un conteur C'est quelqu'un qui raconte une histoire qui a déjà été mille fois entendue, mais qui va la manier d'une manière unique pour qu'elle résonne de manière particulière envers celui qui l'écoute, au moment où il l'écoute. Au fond, être un conteur, c'est se tenir... C'est Delphine Horviller qui dit ça. C'est très beau, elle dit qu'un conteur, c'est se tenir auprès d'une petite porte qui reste toujours ouverte entre les mondes, entre nature et culture, entre Afrique et Europe, si je prends mon cas, entre visible et invisible, et faire en sorte que cette porte reste toujours ouverte. C'est le rôle du compteur. Faire en sorte que cette porte reste toujours ouverte. Et j'adorais qu'on qu redonne place, justement, à, autant à ces cultures écrites qu'à ces cultures orales dans nos sociétés. Quoi. On, a, on a besoin de ça. On a besoin en France aussi de de griots, de spectacles, de marionnettes, de cinéma de plein air. On a besoin de retrouver tout ça. Quoi. Notre espace public s'est tellement appauvri dans les manières de faire culture au fil des décennies que, que se le réapproprier et en redessiner des chemins créatifs euh, pourrait dégager beaucoup d'espoir, je crois. ferait naître beaucoup
0: d'espoir. Mm. Alors là, pour le coup, c'est à moi de faire une citation de... <rire> C'est une citation de, de, de Jane Goodall, euh, que tu connais peut-être, qui est primatologue, qui dit mmh. « Nous avons tous tous les jours un impact sur le monde autour de nous, ce mmh. que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire.
1: Mmh. » C'est euh, très beau. Et,
0: et je l'entends euh, tant euh, sur euh, la place du village, le village qui est au centre euh, du monde pour tous ceux qui y habitent, que euh, de ce village... Euh, euh, plus large, plus, plus relationnel, on va dire, qui s'étend sur des territoires très étendus. Mmh. Et quel impact nous pouvons avoir sur le système auquel nous appartenons et comment nous pouvons avoir un, une conscience de cet impact aussi et, euh, et le réajuster pour le garder vivant.
1: Exactement, ça me fait penser, ce que tu dis, Franck, c'est très beau, merci pour ça. Euh, au fameux adage du développement durable, euh, c'est-à-dire euh, « penser global, agir local
0: mmh.
1: ». Oui, mais si on pense la relation à l'autre, puisqu'on ne fait pas relation de la même manière en ses veines qu'au Sahel, l'inverse est tout aussi vrai. Il s'agit de penser localement ce qui nous unit pour cultiver un agir plus global que serait celui du vivant, par exemple. <rire> la phrase marche dans les deux sens. Et j'aime bien l'idée aussi de, de retourner l'équation et de penser en son lieu une épopée commune, quoi.
0: Et ça redéfinit complètement euh, l'objectif. Euh, C'est penser local euh, dans une convergence globale. Exactement. C'est-à-dire pas chacun tirer la couverture à soi, euh, que ce soit un individu ou un collectif, mais plutôt se dire, penser contribution, voilà. euh, plutôt qu'intérêt, quelque part. C'est mm. comment, euh, en pensant ou en agissant ou en étant en lien local, je contribue à quelque chose, à un cap plus global, mais tellement global qu'il concerne tout le vivant dans son mmh, ensemble. Tout à fait. Bon, on n'y est pas encore, mais euh, euh, la, ma, la pensée mycélienne que je développe de mon côté, euh, elle, elle vise plutôt, à, enfin, elle vise aussi à dire, euh, à imaginer un effet de propagation, comme ça. C'est par l'impact que j'ai autour de moi euh, que je vais modifier l'impact que ceux qui sont autour de moi vont avoir autour d'eux, etc., etc. Et c'est peut-être à cet endroit-là qu'on peut tous remettre une forme de puissance, attention, je ne parle pas de toute puissance, mais une forme de pouvoir agir. Mmh. Euh, là où euh, euh, je pourrais être qui, quand, quand on pense les choses trop largement, euh, d'une forme d'impuissance, euh, du, du, de, de, de l'impossibilité à changer quelque chose et à agir et mmh. je, je pense, tu vois, dans, dans ta conception des territoires, dans ta conception du village, des liens, dans ta conception de ta pensée relationnelle, je pourrais retrouver cette nécessité de reprendre du pouvoir agir et de ne mmh. de pas le laisser, euh, de pas le, soit le laisser, soit le déléguer, soit même carrément l'abandonner euh, à d'autres, mais de se mmh. remettre dans une posture de pouvoir agir.
1: C'est très bien dit, hein. tout à fait. Mm.
0: Bon, <rire> j'aurais envie de continuer pendant quelques heures euh, cet échange, mais mm. je ne veux pas euh, prendre trop de ton temps. On... Peut-être qu'on le reprendra à un autre moment, d'ailleurs, etc. Avec grand mais quel, quel, euh, avant de conclure, qu'est-ce que tu voudrais euh, partager de, de, de plus ou d'autre avec euh, les, les, les auditeurs qui vont, qui vont écouter ce podcast Qu'est-ce que tu aurais envie de, de rajouter quelle, euh, quelle serait ta priorité relationnelle euh, Qu'est-ce qu est qui est au centre de ta dynamique relationnelle à toi euh, Quels sont tes projets Parce que je sais que tu en as beaucoup. Ça peut, ça peut être justement ce prochain pas à faire. Mm -hmm. Donc, ta parole est à nouveau libre, j'ai envie. De... Mm -hmm.
1: C'est gentil, son, merci pour ça. Écoute, euh, on finissait juste avant sur cette idée de, de penser en son lieu, ce qui peut nous unir plus globalement. Et puisque je vis dans un petit village du Bolinois, donc au sud de la Sarthe, peut-être euh, vous dire que vous êtes les bienvenus, <rire> dire aux auditeurs, auditrices qu'ils sont les bienvenus dans le sud de la Sarthe. C'est un pays méconnu, mais qui cache bien ses secrets et qui a des beaux enseignements pour penser la relation, puisque ça a toujours été zone frontière ici. D'abord entre le royaume plantagenet et le royaume de France. Ça s'est beaucoup mélangé en période de paix. Un petit peu plus tard, euh, par les vikings, qui ont également administré des châteaux plus tard, et aujourd'hui, par autant les mondes venus de l'ouest de la France que ceux venus du centre, de la Touraine et du massif central, euh, sans compter bien sûr les populations d'origine africaine, Europe de l'Est, qui sont venues travailler dans les industries locales. C'est un pays rural et métissé, et même métissé par de l'alumin puisque le principal fantôme ici, c'est le cheval, puisque ici, on chevauchait autant qu'on élevait chevaux de trait chevaux de course. Petite anecdote, hein, le Bourg-du-Coin, c'est Écomois, 4000 habitants et il y a un grand hippodrome, ce qui n'existe pas normalement pour des villes de 4000 habitants. Et retrouver ce lien aux chevaux, je pense que c'est quelque chose qui pourrait guider le futur du territoire. En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois et quelque chose sur lequel, d'ailleurs, j'ai envie de travailler dans mes dans mes travaux scientifiques plus tard. Essayer de penser ce que pourrait être une société du centaure. Voilà, une société où humains et chevaux marchent dans le même sens. Et puis, concernant les, les projets à côté, euh, d'abord des projets scientifiques, c'est vrai que je, je ferme un cycle de pensée là, euh, autour des Cévennes et du, et du Burkina Faso, j'ai envie d'en ouvrir un autre, toujours autour des territoires et de la relation. Mais comme on l'a vu ensemble, je crois qu'il y a tellement de ficelles qui permettent de renseigner ces deux grands thèmes que la question qui reste ouverte dans mon esprit, c'est quelle ficelle je vais tirer pour les cinq, six années à venir? C'est une, une question qui, qui reste ouverte. Je ne l'ai pas encore tranchée, pour, pour tout te dire. Tu ne l'as pas encore je...
0: tranchée, mais tu as, as quand même un projet qui est en cours dont tu me parlais tout à l'heure. Euh hors ligne, j'ai envie de dire, euh, sur la, la, la création, la réalisation et la production de, de quelques euh, films euh, sur ces questions de, de territoire et relations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors effectivement, on parlait de mes recherches, j'ai toujours eu une fibre un petit peu d'engagement, en tout cas la volonté de sortir du réseau de mes pères, PAIRS pour euh, dialoguer avec d'autres formes d'altérité, voilà, et amener ces approches relationnelles, territoriales, poétiques, auprès euh, d'autres types de publics. Et on a envie de concrétiser justement un projet qui irait dans ce sens, un projet d'émission qui décrit autrement nos territoires, qui montre les manières d'étisser du lien, et qui participent à mettre les gens en mouvement. Voilà, donc on travaille sur ça. Le projet, euh, alors je ne sais pas si on arrivera, parce que nous, on n'est pas des entrepreneurs, mais en tout cas, ça nous tient à cœur, donc on y met un petit peu d'énergie à l'heure où, où je te parle, en espérant le, le voir émerger. Euh, le projet s'appellera Terre de Relations, tout est dans le titre.
0: Et donc, tu cherches des partenaires de façon à mener ce projet à bien, si je comprends bien
1: oui, bah, c'est un projet qui demande un petit peu de financement, donc c'est vrai qu'on aimerait bien euh, bosser avec, euh, avec des entreprises euh, qui auraient aussi des formes d'intérêt, des formes voilà, à avoir cette, cette émission produite, qui ont envie aussi de mener cette bataille des imaginaires, cette bataille de la relation, et donc cette bataille des territoires. Voilà. Mais au-delà au -delà de la recherche de financement, c'est plutôt être dans un cadre de co-construction et de co-réciprocité qui nous, qui nous intéresse, donc effectivement, l'invitation est lancée.
0: Mm. Super. Eh bien, écoute, je ne doute pas qu'elle sera entendue. <rire> C'est gentil. Damien, j'ai passé un moment extraordinaire avec toi. Je, je pense que nous, nous serons amenés à échanger à nouveau, à échanger plus loin. Tiens-nous au courant de, 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 tes, de ton évolution dans ces nouveaux projets. Euh, moi, j'ai tous tes livres à, à, à lire, à, à relire et à reparcourir. C'était vraiment un, un plaisir de passer ce moment avec toi et je me souhaite de me retrouver bientôt.
1: un plaisir partagé. Merci beaucoup, Franck, pour tes questions et pour ton écoute.
0: Merci, Damien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible sur toutes vos plateformes. Vous pouvez retrouver Bâtisseur de Monde sur LinkedIn, sur Instagram ou sur mycelium-consulting.com. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me faire vos propositions de thèmes et de sujets pour bâtisseurs de monde sur franc mycelium-consulting.com. J'attends vos suggestions avec impatience. A très bientôt.